0: On se cachera pas qu'un des moments les plus euh, tristes et des plus euh, angoissants de cette horrible pandémie qui nous a euh, frappés ce printemps, c'est quand on a découvert l'horrible réalité de ce qui se passait au centre euh, Aaron, des gens euh, vraiment, écoutez, des conditions euh, dégoûtantes, des gens qui euh, étaient dans leur couche souillées depuis plusieurs jours, déshydratés, mal alimentés, etc., et euh, c'était la pointe de l'iceberg. Hein. On s'est rendu compte, évidemment, au fil des jours, qui passaient de l'ampleur de la tragédie qui s'est déroulée dans les CHSLD au Québec. Et euh, le Québec a demandé donc à la commissaire à la santé et au bien-être, elle s'appelle Joanne Castonguay, de d'ici septembre l'année prochaine, septembre 2021, de produire un rapport sur la façon dont les soins ont été offerts ou pas, aux aînés pendant euh, cette première vague de COVID-19. Alors, est-ce que c'est suffisant? Est-ce qu'on sait déjà à l'avance quels seront euh, les, les résultats de cette enquête? On va en parler avec Maître Paul Brunet, qui est président du Conseil pour la protection des malades. Maître Brunet, bonjour.
1: Bonjour, Sophie.
0: Comment s'assurer que ce rapport-là, qu'on va avoir seulement dans un an, que ce rapport-là ne dorme pas sur les tablettes et surtout que ce rapport-là ne nous dise pas que des choses qu'on sait déjà?
1: Oui, c'est ça le défi.
0: Hein?
1: Oui. lors de la conférence de presse de M. Dubé, c'est neuf objectifs. En fait, ce sont les neuf affaires qui ont mal fait ou qui n'ont pas fait. fait <rire> dans le fond, le wrap-up de la crise ils sont dans ce, ce vaste plan du ministre du B qui, euh, qui, je pense, résume bien ce qui n'a pas été fait et qui va être fait, là, nous dit-on, la prochaine fois. Ça, c'est l'affaire de la, de la COVID. Il faut aussi dire qu'il y a d'autres enquêtes en cours. Hein. Nous, on a, on a amendé notre recours collectif pour un queue, la COVID. Il y a euh, la Commission des droits de la personne qui va enquêter parce qu'il y a près de 100 familles avec nous qui veulent euh, avoir des comptes de la part des autorités, surtout avoir des réparations. Alors, il y a d'autres enquêtes, le coroner, le coroner en chef qui fait des crimes en On aussi, on fait bien des enquêtes, mais comme vous le dites, il y a des grosses chances que les affaires qui sortiront dans le rapport vont recouper probablement des affaires qui vont déjà de mal depuis longtemps et qui ont été exacerbées par la crise, euh, comme, des sais, un des premiers objectifs du ministre du Pays, ce sont ces mots, mettre l'emphase sur le milieu de vie. Mais là. Ça, Sophie, tu peux, tu peux pas être contre ça. Mais, mais non, parce... longtemps qu'on aurait dû le faire. Tout le monde est donc,
0: pour la fait. vertu. Tout le monde est pour la Et... vertu. Tu sais, c'est comme une évidence, là.
1: Alors, euh, c'est ça. Bon, plus de main plus de dépistage. Je me suis un peu euh, euh, brouillé avec euh, Mme Tussaud hier, euh, hier, parce que je lui ai dit que les personnes âgées ont commencé à être dépistées en mai en CHSLD. Elle dit « Ah non, c'est en avril ». Je lui ai envoyé des découpures de presse, des <rire> rapports de Montréal pour lui dire que c'est pas tout à fait vrai ce qu'elle dit, c'est plutôt en mai. Et, oui. et je tiens euh, cette, cette information, notamment de la chef adjointe responsable de l'hébergement pour le plus gros CIUSSS, euh, du Québec, le sius du centre-sud de Montréal. Alors,
0: donc, le dépistage... Vrai, non, mais c'est important vrai. ce que vous dites, Maître Brunet. Oui. Le dépistage des personnes âgées au Québec n'a commencé qu'au mois de mai, alors que oui. la, la pandémie, on peut la dater, moi, je, je, je mets toujours la date de départ, le vendredi 13 mars, on ferme les écoles, on ferme tout ça, bon. Wow. Donc, c'est seulement en mai qu'on commence à dépister chez les personnes âgées. On a perdu Exactement. du temps, Maître Brunet, là.
1: Bien, on est la pire province. Alors que la Colombie-Britannique a commencé, comme le recommandait l'OMS depuis le 5 février, à identifier, isoler, traiter les ouais. patients, les personnes âgées. Euh, la Colombie-Britannique a commencé le 15 mars. Et c'est la province avec pratiquement aucun décès de COVID en nursing home. Ce C'est pas moi qui le dit, c'est les chiffres qui parlent. Et, et je sais que le journal de Montréal travaille sur une grosse enquête là-dessus aussi. Alors, ah oui? tu sais, il faut se tourner vers le futur et dire, OK, je pense que, comme disait ma mère, ils ont le ferme propos avec ces neuf objectifs-là. C'est effectivement ce qui a flanché et ce sur quoi les citoyens, des patients, des usagers comptent que le gouvernement fasse mieux la prochaine fois. Mais à plusieurs égards, il y en a, comme vous le savez déjà, le prétendre et tenter de le prouver dans des différents procès qui vont avoir
0: lieu.
1: Que mm -hmm. le gouvernement du Québec, comme le gouvernement du Canada, les d'autres juridictions n'étaient pas prêtes.
0: Mais, mais en même temps, de je de veux de rester, de rester, je veux rester, Maître Brunet, sur l'exemple que vous avez donné de la Colombie-Britannique, parce qu'une autre chose ouais. aussi qui a été faite de façon exemplaire, selon moi, en Colombie-Britannique, c'est qu'on a, dès le début, interdit formellement, <rire> puis j'insiste, on a interdit formellement le, le, le déplacement de personnel, ouais. ce qui est quand même une évidence. Là, moi, je suis pas dans le milieu de la santé, puis si tu me dis, ouais. euh, ne serait-ce que si tu me dis il y a quelqu'un qui a la gastro, ben je vais dire, euh, oui. cette personne-là, c'est mieux qu'elle se promène pas euh, à droite puis à gauche, là. Puis je je suis pas prix Nobel de médecine, moi, là, là. Alors, comment ça se fait oui. qu'en Colombie-Britannique, okay. ils ont eu ce réflexe-là rapidement? Oui. Et comment ça se fait que quatre heures plus tard, dans les maritimes, ben nous, au Québec, on ne l'a pas fait? Ça. Est-ce qu'on va le faire cette fois-ci? Est-ce qu'on va s'assurer à 100 qu'il n'y ait aucun transfert d'un de, de, endroit à l'autre? –
1: mais Sophie, vous avez mis le doigt sur le cinquième objectif de ministre B, c'est-à-dire l'interdiction de la mobilité tant à l'interne qu'à l'externe dans les abîmements soins. À la décharge qu'un certain point, parce que c'est un peu la faute de l'État si on, avait, on manquait de monde déjà avant la crise, puis qu'on s'est mis à courir comme des petits gars en culotte coupe pour embaucher du monde. Puis leur... <rire> ben non, mais c'est ça qui se passe. Là. On a tout fait en ouais. crise, alors qu'on aurait pu bien faire comme on le réclame depuis plusieurs années. Mais cela étant dit, euh Ils ont été obligés de soigner du monde d'un côté et de l'autre parce qu'il manquait terriblement de monde. Et ça, c'est à cause de l'État, du de, gouvernement de, de, de qui soit du camp, de la CAC des libéraux. Euh, ça fait longtemps qu'on traîne ce, ce problème-là. Alors là, on nous assure que ça ne sera pas fait. Remarquez que ces derniers jours, j'ai encore deux plaintes de familles qui euh, ont vu des ascenseurs des bourrés de résidents avec des... Des préposés, des préposés qui vont s'asseoir dehors qui enlèvent le masque pour se parler. Alors, tu sais, mais non, mais euh, ben on n'enlèvera pas l'être humain, surtout que les préposés ont jamais été formés pour la pandémie, contrairement aux avis pour recommandations de la santé publique en 2013. Tu sais, on, on est un peu tout croche, mais je pense qu'on est bien intentionné. J'espère que M. Dubé a euh, l'autorité qu'il faudra, parce qu'en plusieurs égards, on, on, on s'est aperçu que. Localement, on manquait, de, on manquait de suivi des directives ou des souhaits que le premier ministre. Si le premier ministre a annoncé le, le 7 ou le 8 avril que désormais, les CHSD et les personnes âgées c'était sa priorité. Euh, elles n'ont oui. en fait été une priorité qu'à partir du fin avril, début mai. Alors, on était déjà, tu sais, quand tu me dis. C'était euh, déjà trop euh, tard, c'était euh,
0: déjà trop tard.
1: Mais oui, quand le Québec a annoncé l'urgence sanitaire le 13 mars, là, il y avait déjà du monde qui mourait ou qui était gravement atteint de la COVID dans les CHSLD et puis les RPA. Ce mmh. pas du jour au lendemain qu'ils sont tombés malades. Alors, ça couvait déjà. Et malheureusement, contrairement à ce que l'OMS nous disait depuis 5 février, on n'a pas fait grand-chose pour tester. Les citoyens ont commencé à être testés vers la troisième semaine de mars, fin mars. Alors, oui, mais tard, mais il y a une raison,
0: il la... y a une raison pour ça, monsieur monsieur Brunet, maître Brunet, notre bon docteur Arruda, il était parti en vacances, il était parti en <rire> voyage, pardon, il était au Maroc, puis là il a pris ouais. il a pris quelques petits jours, après il a pris une bonne semaine, ouais. ben, tu sais il était au Maroc là, tu sais je comprends, il fait beau, il fait chaud, en way la pastilla, puis en way le hein? bon <rire> les, les, les tagines avec des petits abricots dedans, fait, il a décidé lui de prendre plus de temps puis de, de rester en vacances, donc dans le cœur ouais. De la... Je m'excuse de faire de l'ironie, mais vraiment, là, ça, moi, je l'ai pas digéré. Le voyage au Maroc de, 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 du docteur Ar Arruda en pleine crise et qu'il n'ait pas décidé de mettre fin à sa, à sa conférence à laquelle il assistait, dans laquelle il était ouais. lui-même conférencier, et qu'il n'ait pas retardé en disant « ben, Regarde, les vacances, ça attendra, je reviens rapidement au Québec ». Je sais pas vous, mais moi, je le digère pas encore.
1: Écoutez, euh, Mme Anglade euh, a dit des choses extrêmement importantes au sujet du docteur Agda, c'est-à-dire qu'elle a vanté certaines qualités extrêmement importantes. comme Indéniable,
0: comme... indéniable, oui.
1: Indéniable, mais euh, être en charge de mesures d'urgence comme celle-ci, ça prend un réflexe supplémentaire d'urgence, c'est-à-dire que tu es supposé de voir un mois, deux mois en avant de tout le monde. Oui. Et c'est ça, je pense, qui a manqué, malgré toutes les qualités qu'il a, je connais des gens qui travaillent en urgence. Moi, je viens du milieu municipal. Les gars et les filles qui sont assis à la tête des réseaux d'urgence pensent un mot ou deux en avant sur ce qui va arriver et comment on va se préparer déjà. Alors, évidemment, quand il est pris dans d'autres activités ou déplacements. Euh, et le plus drôle, c'est que quand un journaliste je pense que c'était TVA a demandé à la ministre McCann à l'époque « Comment vous le fait? Pourquoi M. Riga était-il absent? » Et elle a dit ne vous inquiétez pas, M. Arruda est en contact quotidien avec le ministère de la Santé. ça, ça veut dire que non seulement M. Arruda ne savait pas ce qui se passait, mais le ministère non plus. En tout cas, il ne disait pas ce que nous, on disait, parce que <rire> euh, déjà le 5 février, l'OMS annonçait et disait au pays de l'Ouest, Allô, commencez oui. à identifier, ben... isoler traiter. Now, 5 février. Nous, on a commencé fin mars, début avril pour les, les soi-disant bien portants comme nous. Et les sièges seulement fin avril début mai.
0: Ouais, euh, Monsieur Maître Brunet, vous nous avez signalé tout à l'heure que vous avez eu deux plaintes de, de familles là qui disaient qu'ils étaient oui. dans des dans des ascenseurs et que bon tout le monde était mélangé, des gens qui enlèvent leur masque quand ils sortent et tout ça. J'aimerais vous poser une question qui est peut-être pas une question facile, euh, mais si on part mettons du mois de mars jusqu'à aujourd'hui, c'est quoi la pire histoire d'horreur que vous avez entendue?
1: Ben écoutez, euh, certainement que Aaron en a été une de celles-là. Euh, les témoignages, les cris du cœur, euh, les téléphones, les courriels de famille qui étaient horrifiés d'apprendre, un, qu'ils avaient été expulsés et qu'ils ne pourraient pas revoir leurs proches. Mm. Deux, euh, ils se faisaient ra rappeler quelques jours ou semaines plus tard pour dire ben, finalement, votre père est mort. <rire> fait que là, ils n'avait il pas pu le voir ni avant ni après. Et puis là, quelques mois plus tard, là, ils reçoivent un certificat de décès, le motif la cause n'est pas mentionné. J'ai dit, vous avez le droit de savoir de quoi votre père est mort. Fait que là, Absolument. Est, on essaie de sortir le, le dossier au moins les, les 15 derniers jours de sa vie. Et là, c'est une bataille en règle. Là, ça s'en va aux, à la commission d'accès à l'information pour avoir de l'information sur le décès de leur père parce qu'on les a expulsés. Pis on n'a pas voulu leur dire de quoi. Être, probablement qu'on ne savait pas. Pis on a signé des choses. J'ai hâte de la coroner enquête parce qu'elle, mm. j'espère, voudra bien trouver de quoi sont morts les gens, si c'est encore possible de déterminer, parce qu'il y avait des directives assez claires d'une sous-ministre adjointe. Quand la personne meurt dans telles circonstances, vous signez COVID, la titre.
0: Ah Alors, combien oui! De
1: gens, combien de gens ont été abandonnés, maltraités, morts de déshydratation et à qui on a attribué la cause d'essai à la COVID? Question imposée, là.
0: Donc la COVID a le dos large euh, dans ce sens-là. Mais quand oui. vous dites oui. euh, que moi j'essaie de me mettre dans la peau euh, de quelqu'un, déjà c'est dur perdre un proche, on s'entend, euh, mais en oui. plus de ne pas savoir, je trouve que ça rajoute... Euh, euh, ouais. le fait de ne pas pouvoir être en contact, de ne pas pouvoir la prendre dans nos bras, de pas pouvoir l'accompagner dans ces derniers moments, c'est un, un deuil supplémentaire, c'est une douleur supplémentaire. Ouais. Mais en plus de pas savoir, de pas avoir les détails et d'avoir l'impression en plus que l'administration se moque un peu de nous en, en jouant au chat et à la souris, tout ça, c'est comme une couche de douleur supplémentaire à chaque fois. C'est ouais. dur à vivre là pour les, les, les gens euh, que, que vous représentez, les gens qui viennent vous voir. Ça doit être terrible.
1: Oui. Et tu sais, depuis toutes ces années qu'on travaille dans le réseau avec les familles, avec les résidents, il y a comme un petit goût dans la bouche un peu amer qui nous laisse penser quelque part que les administrations sont bien mieux quand la famille ne s'en mêle pas puis quand ils viennent pas trop souvent. Mm. C'est un peu ça. T'sais. Et des fois, les familles ont diablement raison. Ben, Imaginez-vous donc la première affaire qu'on a faite le 13 mars, c'est d'expulser les familles des établissements pour des raisons de sécurité sanitaire. Ah, le ah, temps c'est ah, ah. pas plus dangereux que les autres, mais ça fait-tu du bien de sangrir ce monde-là voir qui nous achète pas, on les a pas d'ingénieur? C'est ça des okay. fois le réflexe qu'on entend. Mmh. entend. Je comprends
0: ce que vous voulez dire. Non, mais Maître Brunet, je comprends, puis on va se quitter là-dessus c'est que il y a peut-être aussi euh, ça faisait l'affaire de bien des gens de d'utiliser ce prétexte là de dire bon mais il y a danger de contagion en fait il y avait surtout danger ouais. d'observation c'est que les quand la famille est là ouais. la famille surveille le système de santé si on se débarrasse de la famille et des proches bon on se débarrasse de gens parfois bien gênant qui pose beaucoup de questions. Je pense que c'est peut-être ça aussi la raison pour laquelle on a une partie de la raison en tout cas pour laquelle on a très rapidement euh, dit aux proches et aux familles ben on veut on veut plus vous voir ici puisque c'était c'était plus facile euh, plus euh, euh, politiquement correct de dire bon on fait ça pour vous protéger en fait parce que vous êtes des risques de contamination. Oui. Maître Brunet, euh, merci beaucoup. Puis euh, ben bonne chance Après, à toutes aussi. les familles euh, qui vont euh, devoir faire face euh, à tout ça. Puis on croise les doigts quand même hein, on espère quand même que à travers tout ça euh, les gens euh, vont euh, pouvoir euh, avoir des réponses en tout cas à certaines de leurs questions quand euh, la, la la commissaire euh, Castonguet va euh, donner le, les résultats de son rapport. Septembre 2021, c'est quand même long à attendre, non
1: oui, ça va être long, puis il va y avoir des recommandations, puis ça va être une plateforme électorale éventuelle. Je suis pas sûr qu'on va être tout réglé, par exemple.
0: Une plateforme électorale, qu'est-ce que vous voulez dire, Maître Brunet? Ben, oui.
1: Ben, quand un rapport sort, parce qu'on a pris tout le temps à le faire sortir, parce qu'on ne voulait pas l'avoir d'impact tout de suite, ben là, on en fait une plateforme électorale, on en fait des promesses, qu'à l'avenir, ce sera comme ça, puis c'est plus jamais, comme dit Mme Blay, plus jamais on reverra ces choses-là, <rire> on va le mettre dans un dans un programme électoral, puis là, on va se ramasser dans deux, trois ans. Mais nous, on ne laissera pas attendre ces questions-là. On va les faire traiter par les tribunaux, Sophie.
0: Les tribunaux, hein? Ça, 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 ça aide quand même à avoir un petit peu de. mettre un petit peu de pression dans, dans, dans ces dossiers-là. Maître Brunet, Paul Brunet, donc président du Conseil pour la protection des malades, merci beaucoup d'être venu nous parler aujourd'hui. Merci, Sophie. Merci. C'est comme ça que se termine l'émission. Aujourd'hui, je voudrais remercier Joanie Henry à la mise en nom du Goveilleux à la recherche. Prochain rendez-vous demain, même heure, du 7h30. Merci beaucoup d'avoir été là.